0: 음, 안녕하세요. 오늘은 1962년 노벨 화학상에 대해서 알아보자입니다. 예, 그동안 이제 하다 보니까 자꾸 아, 길어져 가는 경향이 있는데 요즘에는 대개 한 40분 이렇게 되네요. 오늘도 근데 참 아주 중요한 내용이기 때문에 좀 아, 길을까 걱정인데 우리 그동안에 단백질에 관해서 좀 얘기가 많이 나왔어요. 특히 그 생리 약상 쪽으로 갔을 때예 여러 가지 중요한 효소들 얘기가 나오고 그러는데 이제 우리 몸에서 중요한 그런 대사 작용 같은 거이다 효소이기 때문에 효소가 뭐가 조금 잘못되면은 이제 병이 되고 그런 경우가 많겠지요 예 그래서 그 효소들의 이제 작용 어떤 식으로 작용하는가를 잘 알아야만 예 우리가 생리 작용을 잘 이해할 수 있고 그 뭐가 잘못될 때 이제 거기에 또 아마 적절한 뭐 약품을 개발한다든지 이제 그럴 텐데 그러면 이제 그 효소 단백질의 작용을 이해하려면 결국은 그 효소가 구체적으로 예, 그 원자 입장에서 그 수준에서 어떤 구조를 가지나 이게 아주 결정적으로 중요하지요. 그래서 우리가 구조와 기능 이런지 말을 하는데 구조가 기능을 결정해요. 이제 구조를 알아야 되는데 그 동안에 우리가 어떤 뭐 단백질 정도 크기의 이제 어떤 물질을 놓고서 그 원자가 어떻게, 어떻게 배치돼 있고 에, 어떻게 결합돼 있고 이걸 자세히 알아본 경우는 없었어요. 오늘 이제 처음으로 그 얘기가 나오는데 그래서 아주 저희 우리 중요한 내용입니다. 에, 이제 두 사람이 이제 공동 수상을 하는데요. 에, 영국 사람 둘인데 하나는 맥스 프루트고요 다른 분은 John k n d r e w 인데요이 음. 업적을 이렇게 했는데요. For their studies on the structures of globular proteins. 그러니까 구형이죠, globular. 이런 구형의 단백질. 이제 복수예요. 그러니까 이두 사람이 이제 각각 다른 단백질 연구했는데 그다 구형 단백질의 구조에 관한 연구다 그랬어요. 예. 자. 이제, 프로루츠는요, 우리 몸에 있는 단백질 중에 아주 중요한 것 중에 헤모글로빈이라고했죠 이제 그, 피 속에서 산소를 이제 결합해서 산소를 몸의 각 부위로 전달해주는 그런 단백질이고, 예. 그 다음에 이 캔류류가 연구하는 마요글로빈은 이번에는 이제 우리 근육에서 그 산소를 저장하고 있는 단백질이에요. 게다가 이제 필요 모자라면 그거를 이제 떼내 가지고 사용하고 둘다 결국 호흡작용으로 받아들인 산소를 나중에 몸에서 세포에서 활성 사용할 수 있게 해주는 굉장히 중요한 단백질들인데 그 이제 구조를 처음 연구했던 거예요. 자이 프로이트는요 1914년에 오, 오스트리아의 비엔나에서 태어났어요. 그리고 이제 2002년에 그 영국 케임브리지에서 88세로 돌아갔고 캔드로는 푸츠보다 3년 아래네요. 1917년. 근데 이분은 영국의 그 옥스퍼드에서 태어났고 또 돌아간 거는 1997년에 그러니까 80세에 또 같은 그 케임브리지에서 돌아갔고 그러니까 이분들이 하여튼 중요한 그 시기를 주로 이제 케임브리지에서 보냈는데요. 예. 그러니까 이제 일단 그두 분의 일생을 좀 알아보고 그 연구한 내용도 좀 이제 얘기를 해야겠는데 어, 그러니까 이제 그프르츠는엔나에서 어, 태어났는데 그때가 그 오스트리아와 한가리 이게 이제 합쳐져 가지고요 하나이 제국을 이루고 그럴 텐데 그래서 우리가 이분은 그 한가리 출신이라고 이렇게 얘기할 수 있는데 어, 결국은 분야를 보면요, 이 분자 생물학이라고 래요 그러니까 결정학, 엑스레이 결정학도 분자 생물학자라고 이제 그러는데 이 부, 부모가 이제 그유태이었대요근런데이 아들, 그 페르츠한테는 캐톨릭으로 세대를 줬어요. 예, 그러니까 유태그 뭐랄까요? 예, 그렇게 아주 고수한 건 아닌 것 같고, 근데 이제 페르츠 자신은 그래서 이를 받았는데, 나중에 가서는 결국은 평생을 그저, 예, 무신론자로 이제 지냈다 그러는데, 근데 이제 아, 버지가유제그 유틴이고, 이제, 이제 사업가예요 예, 그래서 이, 이 맥스한테는, 예, 법률공부라고제 예, 권, 권했어요. 근데, 어 이제 그, 프로츠가, 예, 화학에 이 흥미를 여겼어. 그래가지고, 예, 1936년에, 예, 22살에, 이제 일단은 위엔나 대학을 졸업했고요. 예. 그러면서 이제, 아, 좀뭐 연구를 제대로 하고 싶은데, 그때 그 영국 케임브리지 대학에 가울랜드 합킨스라고 우리 1929년도 생리학상 때 이제 봤는데요. 예. 그분한테 가서 생화학을 좀 공부하고 싶어요. 예. 그런 이 생각이 있는데, 그때 바로 이 비엔나 대학에 있던 그마크스라고 하는 교수가 그 영국 브리지에그 방문할 일이 있었대요. 그래서 이제 포르스가그마크스 교수한테 가서 그 하프킨스 교수를 좀 만나게 되면 에왜 내가 이제 포르스라고 하는 우리 학생이 어좀 아, 당신의 연구실에 이제 유학을 좀 가고 싶은데 혹시 뭐 길이 없겠냐고 그 이제 그 가능성을 좀 지금 타진해 달라고 이제 부탁을 했다 그래요 예 근데 이마스 교수가 어, 또 그걸 깜빡 잊어버렸어요 예 근데 이제 그 캠브리지에 갔을 때 거기에 이제 그 브루나리 라고 브루나리 라고 하는 또 유명한 그 엑스레이 결정학자가 있는데 어 이제 이 브루나리 교수를 만났더니 이 브루나리 어, 자기가 좀 대학원생이 필요한데 뭐, 누구 좋은 학생이 소개야되려고또 이렇게 얘기를 한 거예요. 예. 그래서 이제 그 베이나로 돌아와서 마크스 교수가 프로듀스한테 아, 내가 니가 얘기한 그합킨스 그, 건그 얘기를 내가 잊어버리고 못했는데 너무 실망하지 말고 한번 조금 기다려보라. 예, 됐어요. 그래가지고 이제 분할한테 이렇게 얘기 해가지고, 어, 결국은, 예. 분할이, 이, 폴츠를, 이제, 케본시 연구소로, 케임브리지 대학으로, 이제, 초청을 한 거예요. 예. 그러면서, 에, 단백질 연구가 이제 중요한데, 어, 단백질 구조에 대해서 한 번, 저, 연구 좀 해봐라, 이제, 이렇게 얘기를 한 거예요. 예. 근데, 이제, 그 아버지가, 처음에는 법률 하라고 그랬다가, 이제, 법률 안 하고 그러니까, 조금, 에, 뭐, 그, 유학, 비를, 비용을 별로 처음에는 대해줄 생각이 없었는데, 뭐 이렇게 또 좋은 대학에 이제 가게 되니까, 예, 그 부친이 아버지가 그 상당한 액수를, 예, 일단 송금을 해줬어요. 그래서, 그거 가지고 이렇게 이제 생활하면서, 예, 물론 학교에서 장학금을 뭐 일부 받았겠죠. 근데 일단 가가지고, 이 프로듀스가 이제 워낙 그 유능한 학생이고 하니까, 빨리 상당히 빨리 그 엑스레이 결정학을 제 빨리 배웠고요. 예. 그리고 그때 그 이제 헤모글로빈을 이제 연구하기 시작하는데 처음에는 그말 말의 이제 혈액에서 헤모글로빈을 뽑아가지고 이제 결정을 연구하고 이 일을 시작했는데 뭐 거의 평생을 하는 거예요. 뭐 이게 하루 몇 년이 안 되고 굉장히 시간이 걸리는데 예. 이제 근데 그때. 그, 케임브리지에, 이제, 그, 저, 단백이전 엑스레이 하는 제일 최고 권위자가 역시, 그, 윌리엄, 그, 로렌스 브라그 했었죠. 1915년에 그 아버지하고 이제, 노벨상을 공동 수상했던, 예, 그 아들 브라그인데, 이분이 이제 그때 케임브리지에서 아주 지도, 지도 역할을 하고 있었단 말이죠. 그래서 이제 그, 그분의 또 지도를 받으면서 이제, 일단은, 예, 박사하기를 받았어요. 예. 그리고, 어, 그, 저, 뭡니까, 그, 이, 그 2차 대전이죠. 2차 대전이 막, 그, 제 발발하고 그러면서, 그 아버지는, 그러니까 부모는, 그 아직도 그, 어, 페 나이에 있는데, 이제 이분들이 유택에 계고 말이죠. 그래서, 어, 여러 가지 상당히 이제, 어렵게 됐어요. 음. 근데 그브라흐가 어, 그, 이제, 프로듀스 보고, 그 미국의 그 락펠러 재단에서, 어, 이렇게 이제 연구 지원하고 이런 사업을 하는데, 한번 그걸 지원해라 봐라. 음. 그래서 거기 지원해가지고요. 이제 그 단백질, 그 엑스레이 결정을 하겠다. 그래서 상당히 이제 지원을 받았어요. 그래서 이제 이번에는 그 아들이 그 부모를, 예, 초청을 해요. 예. 그니까 이제 그 부모는 유태계로고 베이나 있으면서 뭐 그때 물론 사업을 해서 이제 꽤 돈을 벌었는데 거의 다 돈을 이제 몰수당 하고 꽤 어렵게 됐는데 어이 아들이 이제 그 락펠로 재단 지원도 받고 그 바람에 돈이 좀 여유가 생겨서 이제 부모를 영국으로 이제 초청을 한 거예요. 아주 그참 부자 관계가 지금 그렇게 재밌게 됐죠. 예. 그래서 이제 캠브리지로 가서 연구를 하는데. 1947년에 그러니까 이제 2차 대전 끝나고 한 2년 됐는데 그 영국의 MRC라고 하는 그 정부 제 기관인데요. 그러니까 Medical Research Council이라고 예, 의학 연구 뭐 재단 뭐 그런 제 기관 이 있는데 거기에다가 이제 지원을 해서요. 음. 우리가 그 이제 캠브리지에서. 예, 이 생체분자 생체분자의 구조를 연구를 좀 했다 해서 이제 지원을 받기 시작해요 예 그러면서 그개빈디시 연구소에 그 이제 아까 얘기한 브라그 브라그가 그 이제 하나의 소장이 돼서 이런 연구소, 연구실을 연구 이제 차리고 이 연구실 연구를 이제 본격적으로 이제 시작했다 말이죠 예. 그러면서 이제 그프로츠가음 여기 이제 결국 캠브리지 교수가 이제 됐는데, 그때, 어이 아주 나중에 중요한 그 제자들이 몇명 이제 오게 되는데, 그 1949년에, 49년에 크릭, 프랜시스 크릭이 왔어요. 그 크릭이 바로, 그 워슨과 이제 이중다선 구조를 발견한, 바로 이제 1962년 생리의학상 때 나올 뿐인데, 그분이 이제 49년에 왔고, 그리고 이제 2년 후에, 왓슨이, 왓슨이 또 1951년에 이제 오는 거예요. 예. 그니까 이제 크릭은 지도교수가 이 프로츠고, 왓슨은 이제 물론 미국서 박사학위를 바꿔왔기 때문에 그 박사학위 지도교수는 아니지만 그래도 다, 다 이제 프로츠 밑에서 제, 제 지도를 받으면서 이제 그 단백질 연구를 지금 하기로 되어 있는 사람들이에요. 지금. 그 이분들, 이런 이제 분들이. 예, 그, 제, 예 이제 물화 이제 들어온 거지요 예 그래서 결국은 이 단백질 연구를 하는데 근데 단백질이 얼마나 이제 어려운 문제인가 보세요 그 헤모글로빈이란 게 분자량이요 6만이 넘어요 예 이게 지금 네 개의 그 기본 단위가 있어서요 그래서 그게 알파 베타 이제 유니트라고 그러는데 알파 유니트가 두개 베타 유니트가 두개 그래서 토탈 네 개가 이렇게 지금 뭉쳐있는 게 이제 해모글로빈인데요. 근데 하나하나가, 이제 우리가 그걸 서브 유니트라고 하죠. 지요 하나하나가 분자량이 만 육천이에요. 근데 그게 네 개란 말이죠. 그러니까 도합, 6 육만 사천 정도의 이제 분자량을 가진 상당히 큰 단백질인데, 그러면 거기에는 그 원자가 몇 개나 있을까요, 이게? 우리가 이게, 에, 뭐 생체 분자니까 일단 이제 탄수가 기본이 될 거고, 예, 탄소면은, 이제, 원자량이 10이잖아요. 그리고, 어, 수소도 물론 있고, 근데 또 뭐, 산소도 있고, 질소도 있고, 예, 등등. 그래서 거기에 들어있는 모든 그 원자들의 원자량이 얼마냐, 그러면은, 그, 그래서 되게 뭐, 탄소의 원자량하고 크게 다르진 않겠죠. 그죠? 산소보다 무거운 것들도 좀 있고 하지만 또뭐 수소는 대신 이 가볍고 수소의 개수가 또꽤될 테고 그래서 뭐 우리가 대략 거기 이제 원자량이 평균 그저 한뭐10 정도 될 거다 뭐 이렇게 생각하면요 이게 만6천만 대도 벌써 어떻게 돼요 예뭐한천1 어, 6 0 0이면 우리가 한천개 이상이 되는 거죠 예. 근데 이게 6만 4천이란 말이죠. 전체적으로 보면, 예. 그러니까 6만이면은 그 원자량이 10, 6이라고 해도 6이면은 많이 될 거고 6보다 좀 크면은 이제 만보다 적을 텐데, 그러니까 아무튼 원자가 뭐 수천 개, 그래서 거의 만 개에 해당하는 그 정도의 제 원자들이 있는데 그것들이 각각 어떤 위치에 자리를 잡고 있느냐, 지금 이거를 한다는 거예요. 야, 뭐, 뭐, 열 개, 열 개, 백 개도 아니고, 예, 수천 개 원자. 그러니까, 뭐, 정말 엄청나게 어려운 일이고, 그리고 이제 그거 하려면, 그 엑스레이 회절 사진을, 여러 개를 찍어가지고요, 예. 그래서 이제 그, 예, 그, 얻어진 점들의 패턴을 조사하고, 뭐, 그 강도 얼마나, 예. 센가 약한 감이 이거 굉장히 복잡한 계산인데 그 당시에는 또 무슨 컴퓨터가 있는 것도 아니고 예여뭐 거의 손으로 계산을 해가면서 이제 이걸 풀어간다 말이죠 예. 자 그래서 엄청나게 어려운 일을 이제 이분이 그냥 뭐 아주 끈질기게 하는 거예요 예자 근데 어 결, 결국은 이런 어려운 문제 할 하는데 꼭 필요한 이제 결정적으로 중요한 그 공헌을 한게 뭐냐면요 이게 이제포르츠가한 건데 예. 그 소위 그 페이스 문제 이거 저 위상이죠. 위상의 문제를 해결했다 이렇게 우리 얘기를 하는데 그 무슨 얘기냐면 우리 x선이 결국은 이제 전자파잖아요 그러니까 우리가 이제 사인 커브를 이렇게 이렇게 그리면 예, 결국은 그 이제 주기가 있고요. 주기가 근데 이제 어떤 파장의 엑스레이를 쓰냐에 따라서 주기 자체는 이제 결정이 되어 있는 거고. 예. 그다음에는 그 소위 앰플리튜드가 있죠. 그 파고, 예. 근데 이제 그걸 어떤 결정에다가 쪼이면 그것들이 이렇게 회절 현상을 일켜서 으 이제 점들이 이렇게 생기는데, 예, 그러면 예, 그때 그소 인텐스티죠. 그 점의 인텐스티를 이제 측정을 하는데 하나 중요한 게이 X선이 이렇게 이제 나가면서 결국은 이렇게 저의 사인 커브를 그리면요 그게 그소위 위상이라는 게 있죠. 그러니까 우리 v y 그 u 프 g is a c h u 에서 r a s y 그 u can tell you. You can t e l 다 you. 게 o u can tell you. You 가이 n tell y 이 u You can tell you. y o 이 can t 에그 l you. You c 그 n t e 게 l you. You can t e 어, 그 어떤 원자를 가서 이제 액션이 때렸다 그러면 똑같이 출발하는 그액션이라그래도그 원자까지의 거리에 따라서 그 액션이 거기 가서 때리고 해서 회전 을 일으킬 때그 소위 위상차 아 그게 이제 문제가 돼요. 그러니까 아까 얘기한 대로 사인크브가 섞어라면 여기 원점에서 출발해서 올라갔다가 내려와서 영이 됐다가 다시 밑으로 내려갔다가 다시 영으로 오면 그게 이제 하나의 판대예요 그렇죠? 예 근데 그게 원점에서 시작하면은 그렇지만 거기서 어 이제 한 바퀴 돌면 이렇게 360도니까 그렇죠? 그 만약에 예, 90도 차이났다 가 그러면 이제 예 오히려 그 출발점이 이제 그반 그러니까 4분의 1 파장이 옮겨 가는 거잖아요 어 그래서 그 소위 소위 위상 차례는 게 생기는데 이게 이제 그 회절 사진을 찍어 놓고 이게 지금 액션이 어떤 위상을 가지고 이렇게 해서 회절 현상을 나타내는가 요걸 좀 알아야만 그 이제 그 결과를 해석을 하는데 이게 뭐 그런 정보가 지금 다 없어 사라지는 거예요. 이 해절, 해줄 과정에서. 자, 그래서 크게 이제 큰 문제고, 그걸 누구나 지금 알고 있어요. 예, 근데 이걸 이제 해결해야 되는데, 그필요를제의 가장 큰 공헌은 지금 그걸 이제 해결한 거예요. 그래서 그걸 우리가, 어, 헤비 에 t 메소드라고 그러는데, 이제 결국 어떻게 했다는 얘기냐면요. 지금 해모글로빈 이제 결정을 얻었어요. 예, 결정 얻는 것 자체도 어렵죠. 물론. 왜냐하면, 해무글로빈이 이제 거의 100% 순수하게 얻어져야만, 그 정지를 해야만, 그게 착착 모여가지고 이제 결정이 될 텐데. 그죠? 그래서 일단 그걸 얻어가지고 결정을 얻었어요. 그 다음에 그 결정을 이제 여러 개 얻어가지고 하나하나를 그 다른 용액에다가 이제 담가요. 근데 그 용액에, 저 헤비에톰이니까 좀 무거운 원소란 얘기죠. 그러니까 주로 이제 금속인데요. 예, 뭐 예컨대. 예, 철 철이 녹아 있는 예, 거기다가 이제 담가서 어그 어떤 이제 그 헤비아이터 먼저 가요 이 결정 해모 글로빈 결정에 어떤 특정한 위치에 다가서 결합하게 이제 그렇게 만들어 주는거예요 그리고 또 다른 결정은 이번에는 다른 원소 뭐예 그런데 나비면납해 놓여 가지고 거기다 또 담가서 똑같은 예. 그럼 이제 예, 그러면 이제 다른 원소가그 헤비아톰이 이제 들어가면요. 그거는 또 다른 위치에 가서 결합을 하고, 예, 이제 그렇게 그걸 찾는 거예요. 그래서 여러 가지 다른 헤비아톰을 썼고, 그 다음에 그걸 가지고 이제 엑스레이 회절 사진을 얻으면, 그러면 이제 이그 회절 패턴이 이제 조금씩 달라지는데, 예, 그런 방법을 쓰면은 결국은 엑스레이 그, 어, 페이스, 페이스를 이제 이렇게, 예. 그 문제를 해결할 수 있다는 거예요 그러니까 이거는 참 전문가가 아니면 뭐 구체적으로는 잘 이야기했는데 그래도 아무튼 그 페이스라는 문제를 그 헤비아톰을 도입하면서 그걸 해결했다. 그게 지금 프루츠의 아주 위대한 업적이고 이제 그렇게 해서 해서 결국은요 그 1959년에 그러니까 아까 그 1947년에 이제 이런 생체분자 구조를 시작했다고 했는데 거의 한 10년 넘어서 걸려 가지고요 네, 그 해모글로빈 이라고 이렇게 복잡한 거대한 단백질 분자의 이제 구조를 대충 알아낸 거예요 네. 야, 대단한 일이죠 그러니까 10년 동안 그냥 매진한 거예요 지금 그냥 단백질에도 뭐좀큰거 작은 거 있는데 그 중에도 상당히 되게 큰 거를 잡아 가지고 한 거예요 음. 그래서 이제 이런 방법이 나오니까 그 다음에는요 그 다음에는 지금 와서 그리고 나서 그러니까 한, 한뭐 60년이 지났는데 요즘에는 전 세계적으로요 매 1년에 수천 개의 단백질 구조를 이런 방법으로 지금 알아내, 이제 조사를 하는 거예요 근데 그 이제 시작이 된 거죠 그러니까 하여튼 분자량이 많이 넘는 이런 네. 예, 거대한 분자의 그 원자 구조를 처음으로 자라는 케이스가 해먹고요해모글로빈이 예. 그래서 참 대단한 억적이죠. 자, 근데 이게 참 처음에는요. 그 소위 분해능이 그렇게 좋지가 않아요. 그러니까 그 원자 하나하나의 위치를 어, 뭐 정확히 자라내긴 힘들고. 그래서 이제 대략적으로 이렇게 알아냈는데. 예. 그 다음에 예, 이제 일단 59년에 그 일을 하고 나서 몇 년에 거쳐가지고 뭘 하나 하면 헤모글로빈이 결국은 산소를 결합했다가 그 떼어내고 뭐 이러는 단백질이잖아요. 그래서 산소가 붙어있는 헤모글로빈 그러니까 악시 헤모글로빈 그 구조 또 산소가 떨어진 그러니까 디악시 디악시 헤모글로빈의 구조 이두 가지를 각각을 또 조사해서 이 차이가 뭐가 있나 이제 그걸 조사하는 거예요. 근데 그때는 또그 분해능이 훨씬 좋아졌고 그래서 그두 가지를 놓고 비교해봤더니, 아, 이게 이렇게 되면은 산소가 결합하고 구조가 이렇게 바뀌면서 산소가 떨어져 나가는구나. 그런 걸 이제 설명할 수 있게 된 거예요. 그래서 이런 걸 우리가 분자 생물학이라고 그러죠. 그국 생물학적인 문제인데, 이거를 이제 분자 차원에서 설명할 수 있게 됐단 말이에요. 그래서 이게 분자 생물학의 출발이고, 그걸 이제 나중에는요. 특히 이제 헤모글로빈이니까 이게 산소를 결합을 못하면 그 소위 시클셀 헤모글로빈 이라고 했죠? 시클셀 아네미아 예. 겸상적혈구 빈혈증 이라게 했는데 예, 그러면 이게 뭐가 잘못되면 은 산소 결합을 못하느냐 이제 그런 것도 조사를 하게 되고 예, 그 다음에는 나중에는 이제 예. 그 헌팅턴 병이라고 있죠? 예, 그런 그 병에 있어서 또 조사해 봤더니 거기에는, 저희, 글루타민 리피트라고 있는데요. 그, 글루타민이라고는 아미노산이 여러 개가 이렇게 쭉쭉쭉쭉 반복되면서, 그런 게 제가 뭐가 잘못되면은, 헌팅턴 병이 되고, 이제 이런 걸또 조사하는 거예요. 그래서, 결국은 이분은, 그, 분자 생물학의 아주 그, 아 뭐, 할아버지라고 이제 볼수 있는 분인데, 어 그, 워슨 크릭의 이제 이중나선에 관련해서, 도 요, 프로츠가 약간 이제 관련이 되어 있는데, 그 우리 다음에 생리약상 때할 수도 있는데, 그때는 또, 또, 그때도 얘기가 길, 길어지기 때문에, 그래서 잠깐 얘기를 하면요. 음, 그 워슨과 크릭이 이제, 어, 이, <웃음> 어, 그, 같은 시대에, 그러니까, 그, 어, 자기 어떻게 보면 경쟁을 했죠. DNA 구조를 놓고 경쟁을 하고 있던, 킹스칼리지의 그, 에, <웃음> 네, 로즐린 프랭클린이라고 있었는데 그 여성 과학자죠. 그분이 찍은 그 DNA의 엑스레이 사진 해절 사진을 이제 보고 아 그렇구나. 그리고서 그 이중 나선 모델을 만들었다고 하는 그 유명한 얘기가 있잖아요. 그런데 네. 그그 아, 그, 어, 프랭클린의 그 사진을 어, 이워슨과크릭에게 이제 포르츠가 보여주어서 보여주게 됐어요 어. 그러니까 포르츠는 어떻게 보면은 왓슨 크리한테는 이제 큰 도움이 됐는데 프랭클린에게는 좀 어떻게 보면 좀 손해를 끼쳤다고 볼 수도 있고 어. 근데 이제 나중에 에, 포르츠가 에, 어떻게 설명하나 하면 그 회절 사진은 에, 뭐 아직 그, 에, 논문으로 이제 보고가 된건 아닌데 이런 학회 같은데 미팅에서 그건 보여준 적이 이렇게 슬라이드 같은 거로 보여준 적은 있는 거예요. 계속 이제 보고서 넘어가고 넘어가고 이제 그랬는데 아, 그런 거를 이제 이렇게 보여주게 됐고 또 하나는 아, 이제 포르츠가 아까 얘기한 n r c 연구 재단이죠 거기에 이제 그 이런 단백 생체 분자 단백질 구조 이런 거에 이제 그 책임자가 돼 있었는데. 근데 그때 그 프랭클린이 속해 있는 그 킹스칼리지 연구실에서 쓴제그 보고서가 있었는데 그 보고서가 그러니까 페루츠한테 이제 보고가 됐겠죠. 그 보고서를 가지고 있는데 그 보고서 내용을 왓슨 크리이 이제 와그게 방문했는데 그때 이게 페루츠가 그걸 보여줬어요. 그러니까 그 프랭클린의 이제 허가 없이. 네, 그래서 그거를 보고서 또 왓슨 크릭이 아 이게 구조가 대충 이렇게 돼 있구나 하는 걸 이제 감을 잡고 그리고 이제 모델을 만들고 그런 유명한 얘기 했잖아요. 네. 근데 뭐 포르츠는 또아 그거는 그렌그 그 연구소 프랭클린도 그랬고 이 왓슨 크릭이 있는 케빈디쉬 연구소도 그렇고 이게 다 같이 MRC의 소속이고 거기서 지원을 받고 거기서는 서로 간에 교류하면서 이렇게. 아주 공개적으로 연구하는 거를 장려하고 그랬기 때문에 그걸 보여준 게뭐 그렇게 잘못은 또 아니다 뭐 그런 얘기도 했고 어쨌든 그 이중 나선하고 좀 관련이 좀 있어요 이포르츠가자 음. 그리고 이제 1962년부터 79년 사이에 예, 17년 꽤 오랜 기간인데 그 케임브리지 대학에다가 예, MRC 카운슬 아까 얘기했 MRC 거기서 이제 그 지원을 받아가지고 어, Laboratory of Molecular Biology 그러니까 분자생물학 연구실 이런 하나의 단체를 만들어가지고요 그거를 창립해서 자기가 소장을 맡았고 그러니까 오랫동안 이제 그를 거 운영하고 그랬단 말이죠 그래서 거기서 아주 여러 제 노벨상 수상자가 나오고 그러는데. 예, 그런 면에서도 행정적으로도 더 중요하냐고 말했고, 예, 그게 이제 프로츠 얘기고요. 그 다음에 이제 그, 예, 캔드류 얘기를 조금 하면, 이분이 이제, 아까 얘기한 대로, 음, 1917년에 옥스포드에서 태어나가지고, 어, 제, 그, 대학은, 대학은 이제 임브리지로 왔어요. 1939년에, 에, 캠브리지에서 졸업하면서 그때 이제 일단은 그 화학을 전공을 했는데, 예. 그리고 그제 바로, 아, 마크스 프로츠가 이제 캠브리지 교수를 있으면서 그 단백질 연구 시작하고, 이제 그때쯤에서 이제 프로츠 제자로 지금 들어가는 거예요. 예. 1945년에 이제 대학원 과정을 시작하고, 이제 그렇게 됐는데, 근데 그때 쯤에서 이제 포르스가 헤모글로빈에 관해서 조금씩 연구를 하면서 뭔가 이제 퇴가고 그러니까이 제자인 캔드리보고요 나이는 세살밖에 차이가 안 나는데 그래도 한 사람은 이제 젊은 교수고요 캔드리가 지금 대학원생이 됐는데 결국은 이 캔드리보고 나는 지금 그 산수를 운반하는 헤모글로빈 연구를 하고 있는데 당시는 그 산수를 저장하는 근육에서요, 그 마요글로빈이라고 하는 단백질이 있는데, 그걸 엑스레이 가지고 한번 연구를 해보면 어떻겠냐, 해서 이제 그걸 시작을 한 거예요. 예. 네. 근데 이제 이것도 해보니까, 아, 이것도 참어려워 굉장히 어렵고 한데, 이 마요글로빈은요, 그 이제 크기가, 아까 그 해모글로빈이 만6천0짜리그 단위가, 서비 유니티가 네개가 이제 모여있다고 했잖아요. 근데, 마이오글로빈은 그냥 하나만 별도로 있어요. 이게 네 개가 뭉친 게 아니고. 근데 그 하나의 분, 단백질의 분자량이 이게 또한 16,000 정도 되는 거예요. 예. 그, 그러니까 결국은 뭐, 비슷한 크기의 이제 그런 단백질을 가지고 이제 하는 건데, 예. 근데 이게, 어, 하여튼 그 결정을 얻어야 되는데요. 그러면 혈액에서 이걸 이제 추출해가지고 단백질을, 결정을 만들어야 되는데, 어 이게 우리 그뭐 말이다든지 또양 이런 걸 가지고 이제 했는데요 이게 잘 결정이 잘안 생겨요. 예. 그러니까 그 운반하는 해모글로빈은 혈액에 상당히 이제 많이 있는데 이 마유글로빈은 또 그렇게 많지가 않은 것 같아요. 예. 그러다가 고래 음, 고래 근육을 어뒀어요 그래서 거기서 추출해 보니까 어, 이게 상당히 많은 양의 이제 마요글로빈이 얻어졌고, 예, 그래서 결정이, 비교적 큰 결정들이 이제 생기고, 음, 그래가지고서 그, 아까 얘기한 대로, 어, 헤비아톰을 써가지고 하는데, 요거를, 예, multiple isomorphous replacement 라고도 또 얘기를 해요. 예, multiple 이니까 이제 여러 개 했던 얘기죠. 그 다음에 isomorphous replacement. 예, 같은 형태란 얘기죠. 그니까, 러 같은, 그, 마이요글로비면마요글로 구조가 있는데, 거기다가, 에 예, 똑같은 그 결정 구조인데, 거기에 다른 위치에, 다른 그, 헤비에텀들을 넣어가지고서, 그러면 이제, 그 결정, 그, 얻어진 회절 사진이 이렇게 예, 바뀌게, 이렇게 리플레이스먼트, 바뀌었다는 거죠. 그런, 에헤비아텀들을 예, 여러 개를 이제 바꿔가면서, 어, 그래서 이제 여러 장의 사진을 찍어서 그걸 해석하는 방식으로 해서 마이클로빈 구조를 얻었다렇게 말이에요. 예. 네. 그래서 어1900그아 근데 처음에는 이제 그, 그 프로츠하고 케임브리지 이렇게 연구를 하다가 54년이 가서요. 54년이니까 어그 저문이에요. 53년에 그 이제 이중 나선 구조도 나오고 막그 에, 이제 그 페로츠가 헤모글로민의그 비교적 초보적인 제 구조를 얻고 뭐 그럴 텐데, 에, 그리고 그헤비에토 메소드라는 게 사실 처음 나온 게 사실 1953년 이후제 그랬는데, 에, 그리고 1년 있다 1954년에 가서요, 이캔드루는캠브리지에서그 런던에 있는 로열 인스티튜션 고왕립 그러니까 연구소예요. 예. 네. 글 이제 옮겨가요. 예. 네. 그래서 거기서 1957년에 예. 네. 3년 후에 그 마요글로빈의 초보적인 그 이제 원자들의 배치 그런 그 지도를 얻는데 그때는 유 유공 스트롬 레졸루션 예. 네. 근데 그 원자 자체가 원자의 지름이 수소가 이옹스옴 그다음에 뭐 탄소, 산소 이런 것들은 한일 일점오 뭐 이렇게 되기 때문에, 그런데 이게 유공수롬의 분해능을 가졌다 그러니까 결국 원자 하나하나의 위치를 정확히 알기는 좀 힘든 거죠. 그냥 대략적인 이제 구, 그런 거예요. 예, 그걸 57년에 얻었고, 그다음에 이제 아까 그프루츠가 헤모글로빈 구조를 발표했던 59년에 가서. 이때 이제 마요글로빈에 대해서 한 이용수렴 분해능을 가진 그런 이제 사진을 얻었 지도를 얻었어요. 예, 그러니까 이제 이번에 상당히 자세한 구조를 이제 알게 된 건데, 그러면 이 분해능이래 결국 무슨 얘기냐면요, 우리가 그어뭐 근데 한반도에 이제 지도를 그린다 그러면요 대충 그 해안선의 구조가 이렇게 나오잖아요. 예, 대충 그렇게 그릴 수가 있고 만약에 그거를 어떤 특정한 하나의 부위를 첫 택해가지고요. 예. 예, 근데, 어디, 어디할까요 저기, 예, 뭐, 변선반도, 만면도, 어떤 특정한 자위를 잡아서 좀 확대해서 자세하게 한, 한, 뭐라 그럴까요? 한 100m 정도의 분해을 가지고 그리면 우리 전체, 대한민국 전체 지도를 대충 그려놓은 것보다는 훨씬 자세하게 이제 그, 그 부위에 위치를 이제 알게 되는 거잖아요. 예, 해안선의 그 모양 같은 거를 결국 그건데 그래서 아무튼 그 1959년쯤 해서 예, 그 푸르츠는 헤모글로빈, 켄르는 마이오글로빈, 그지 구조를 알아낸 거예요. 예. 자, 그러니까 59년이니까 그 벌써 그 전에 53년에 그 이제 푸르츠의 제자로 왔던 예, 크릭과왔 왓슨이 이중 나선 구조를 벌써 발표를 했고. 예, 그 때쯤에서 이두 분은 이제, 그 헤비아토 메서들 도입하고 아주 초보적인 이제 단백질 연구를 하고, 그니까 러이 단백질 연구가 보면 더 어려운 거예요, 어떻게 보면. 네. 그래서 이제 그 후에, 59년쯤 가서 이제 결국 이런 전체적인 구조가 이제 나오기 시작했다. 이제 그 얘기고요. 네, 그리고 나서 이제 그 핸들과 또 아주 여러 가지 중요한 그 역할을 많이 하는데, 1963년에 가서요. 엠보라고 지금도 아주 중요한 연구 단체가 있는데 이게 E, European, M은 Molecular B, Biology Organization. 그러니까 유럽 분자 생물학 뭐 연구 단체 뭐 그런 건데요. 이걸 처음으로 창립을 했어요. 그러니까 영국뿐 아니라 뭐 독일, 프랑스, 이제 호스트리아 축해 가지고 엠보라는 것를 만들었고요. 예. 그다음에 또그 다음에 또그 저널 of molecular biology 분자 생물학 저널을 이제 또 해가지고 거기에 그 에디터 인치프 아주 대표 예. 에디터 하고 예. 그 다음에 1974년에 가서는요. 예. 이번에는 그 유럽에 있는 여러 이제 정부들 정부들을 다 설득해가지고 그 엠보의 그 레버리토리를 아주 이번에는 그냥 뭐 단지 여러 개 나라의 연구, 연구, 연구소들이 연구 모여서 그저 같이 정보 교환하고 이 정도가 아니고 별도로 별도로 상당히 커다란 이제 건물을 짓고 그 엠보 그 유럽의 그런 이제 분자생물학 연구소를 만드는데 그게 그 독일의 하이델베르크에 생겼어요. 예. 지금도 있고 거기에 이제 초대 소장을 맡았고 예. 그 다음에 또 1974년에서 88년까지는요 14년 동안 예. International Council of Scientific Unions 그러니까 전 세계적으로 국제 기구 데그 과학 단체 그러니까 뭐 물리학, 회 화학, 회 뭐가 있 많을 텐데요. 그런 여러 그 단체들의 전체 모임이에요. 아, 그러니까 뭐, 과학계의 뭐, 유, 유 비슷한 단체인데, 거기에 총무를 처음 하다가 총무하다가 부회장하다가 나중에는 회장까지 했어요. 그러니까 전 세계 과학계를 대표하는 일을 했고요. 야, 캔드류가 하여튼 굉장히 이렇게 국제적으로도 활약을 많이 했고, 예. 그 다음에 이제, 그 이분이 그 처음에 이제 옥스포드를 나왔다 그랬잖아요 예. 옥스포드에서 자라고 그런 공부는 또 캠브리지에서 했는데 이제 옥스포드에 그 관련이 있으니까 81년부터 87년 사이에는요 옥스포드 대학의 세인트 존스 칼리지라고있는데 거기에 또 이제 저 총장이라고 하겠죠 예. 총장 뭐 합장이라고 해도 좋고 이제 그 일을 맡았고요. 예. 그래서 예, 그러니까 이제 이분이 돌아가고서 한 십여 10, 년 됐을 때, 그 옥스퍼드 대학의 그 캠퍼스네, 캠퍼스네 이분의 이름을 따가지고 이제 캔드류 코드랭글이라는 게 생겼어요. 어. 이 코드랭글이 뭐냐면 여러분 그대학에 이제 그 빌딩들이 이렇게 여러 개가 있을 때 이게 가로로, 뭐, 세로로 이렇게 연, 쭉쭉 연결되다 보면요. 그 가운데, 가운데 이렇게 둘, 사방으로 둘러싸인 그런 이제 공간들이 생기겠죠. 이제 거기에 아주 잔디도 해놓고 아주 나무도 심고 꽃도 심고 그런 이제 그 소위 정원들이 있는데 그 중에 하나를 캔드류 코드 랭글이라고 이름이 붙었어요. 지금도 옥스퍼드 가면은 우리 캔드류 이름을 볼수 있는데, 예. 어, 이분에 대해서 또 하나 좀 얘기할 만한 게그 그, 왓슨 크릭 근데 다시 그 얘긴데요. 언제 왓슨이 캔브리지로 와서 이제 그 크릭을 만나서 이걸 이제 이중 나선 구조를 발, 발견하잖아요. 그때 처음에 캔브리지 오는데 조금 문제가 있었어요. 왜냐하면 그 미국서 이제 어떤 자금을 받아가지고요, 연구비를 받아서. 오는데, 그때 처음에는, 덴마크에 는 어떤 연구실로 가기로 다, 예, 이미 이제 예정이 되어 있었는데, 그, 가보니까 별로 마음에 안 들어요. 그래서, 이케임브리지로 와서, 예, 좀 그, 토르츠 밑에 가서, 예, 좀 단백질 연구좀 했으면, 이제 그랬는데, 했더니 빨리 이게 자금이, 전환이잘안 돼요. 예. 그래서, 이거 어떻게 하나 이제 고민을 하는데, 그때 일단 이제 캠브리지 와서 이 프로츠 또 캔드류 의사원을 만나봤는데 왔으니 그때 이제 캔드류가 아주 적극적으로 아무 걱정하지 말고 일단 와라. 예, 그리고 심하게, 심하게 얘기하면, 만약 정 문제가 되면 내가 우리 집선을 재워줄 테니까 걱정 말고 와라. 그래서 이제 캠브리지로 왔고 거기서 크릭을 만나면서 이중나생 구조가 나오고 딱 그런 참 재밌는 얘기했네요. 예. 그래서 하여튼 에, 그 1962년에 같은 1962년에 바로 브루츠와 켄드루는 이제 그 단백질 관련해서 노벨 화학상을 받게 됐고 그 다음에 바로 이제 오늘 다음에 얘기할 테지만 생리약상을또 역시 케임브리지 그 캐번디시 연구소에서 왓슨과 크리기 생리약상을 받았잖아요. 예. 그러니까 이거참 희귀한 케이스인데. 그래서 그 얘기는 이제 이 다음에 다시 하기로 하고 그래서 일단 그 영국 사람이 이제 둘이 추가가 됐네요. 네. 그래서 지금 요 단계에서 미국이 58명, 독일이 42명, 영국이 39명, 프랑스가 아직도 열여섯 명이에요. 제가 여기서 궁금해서 야, 상당히 오랫동안 프랑스가 이게 안 나왔는데. 마지막으로 프랑스가 이 노벨창 받은 게 언젠가 쭉 거꾸로 돌아가 봤더니요. 지금 이게 1962년 얘기하는 중인데 마지막이 1935년이에요. 야 거의 30년이 돼는데 그때 그 마리 큐리의 딸인 그 이렌 큐리하고 남편 줄리오 해서 그때 35년도 화학상을 받았던 얘기가 있는데 그리고 그다음에는 지금 없는 거예요. 그동안에 그 사이에 그 보다 훨씬 뒤에 있던 미국이 올라가서 지금 58명이 됐고, 그래서 야, 프랑스가 정말 그, 그 나치, 그때부터 해서 2차 대전 끝나고, 그리고 이제 전후 회복하고 하는데 굉장히 지금 시간이 걸리고, 야, 참, 이제 안됐는 생각이 들 정도고요. 예. 그 다음에 이제 네덜란드, 스웨덴이 이제 그 9식 있고, 오스트리아, 스위스가 8. 러시아가 일곱, 덴마크 다섯, 이태리 넷, 한글이셋 벨기에 중국 호주가 둘, 스페인 캐나다 인도 핀란드, 아르헨티나 일본 포르투갈, 아일랜드 체코슬로바키 하나 이렇게 됐네요 야, 그러니까 정말 놀랍게도 미국이 이렇게 발전한 걸 보는데 국력하고 정말 아주 과학하고 이렇게 밀접한 관계가 있는 것도 여기서 보게 되는데. 그 일단 62년도 화학상 프루츠와 캔드류 생체에 중요한 그 단백질의 구조를 처음으로 밝힌 예, 얘기였습니다. 일단 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다.